0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Hallo, liebe Alba-Fans. Unser Team hat zuletzt zwar zwei wichtige Spiele verloren, aber dennoch können wir sehr stolz auf unsere Jungs sein. In der League hat Alba Großartiges geleistet, so viele Siege eingefahren wie nie zuvor ein deutscher Club. Und für die Niederlage im Pokalhalbfinale gegen Bamberg kann man der Mannschaft auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Regeln in der BBL sehen vor, dass ein Team mindestens 48 Stunden Erholungspause bekommen muss, bevor es ein nächstes BBL-Spiel absolvieren darf. Daran hat sich die Ligaseite offensichtlich nicht gehalten. Albe hat das frühe Halbfinale um 17 Uhr bekommen und damit nicht einmal 43 Stunden Zeit gehabt, um durchzuschnaufen. Das reicht natürlich nicht, um sich zum einen auf einen starken Gegner wie Bamberg vorzubereiten, zum anderen reicht es nicht, um die nötige körperliche und mentale Frische in solch ein wichtiges Spiel mitzubringen. Das hat man, denke ich, auch am Sonnabend gesehen. Die Jungs waren platt und angeschlagen. Ich war für euch beim Pokaltopf 4 in Oldenburg mit dabei und habe vor Ort mit Leon, Akim, Niels, Reggie und Marco Baldi gesprochen. Den Anfang macht Leon Radosovic, den ich mir unmittelbar nach der Halbfinalniederlage gegen Bamberg geschnappt habe. Leon, uh, two tough losses in a row within 48 hours. Um, yeah, how disappointed are you? Uh, me
1: personally, I'm very, very disappointed, because I, have, I think we had very good chance to, to go in the final eight of the EuroLeague. We had a good chance today to play. It was This game was much tougher, because we had this very hard game for us against Maccabi two days ago. That was really exhausting for us. More, I think, mentally than like physically. But I think also guys are really dead. I know I feel very, very tired. We, a lot of guys have some problems, some injuries, small injuries, and with all this together, it's really hard to play games like this that the come with Bamberg. They were fully prepared for us. They, they were playing much, much mature than us. We didn't have really enough time to to prepare the game, but all of these are uh, let's say stupid excuses. Ihr
0: habt es gehört, Leon ist noch sehr enttäuscht. Das Spiel gegen Maccabi sei sehr kräftezehrend gewesen, mental noch mehr als körperlich. Er selbst fühlt sich sehr müde, genau wie viele andere Albatrosse. Fast jeder Spieler habe irgendeine kleine Verletzung, einige der Spieler darunter Leon selbst und Jamal mussten vor dem Halbfinale mit Cortison fit gespritzt werden, wie Obradovic auf der Pressekonferenz erzählte. Und Leon bestätigt auch, dass Bamberg viel besser auf das Spiel vorbereitet war und Alba dafür einfach die Zeit gefehlt hat. Weiter geht's mit Akim Vargas, der mir im Anschluss Rede und Antwort gestanden hat.
2: Das sind zwei Do-Die-Games und äh, es war klar, dass wir, dass wir viel Energie lassen werden, gerade am Donnerstag, weil es äh, der historische Sieg hätte werden können. Äh, schlussendlich ist es natürlich eine eher bescheidene Woche für uns gewesen, indem wir zwei Key-Games verloren haben. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, äh, haben, wir, haben wir großen Charakter gezeigt und uns nicht aufgegeben. Und, ähm, ich denke, daraus können wir Energie schöpfen und nächste Woche wieder angreifen in der BBL, um versuchen, den ersten Platz zu attackieren. Im Endeffekt ist es egal, ob du hoch verlierst oder nicht. L ist L und Dub ist wie die Amerikaner sagen. Von daher, wir haben jetzt zweimal verloren. Das ist völlig okay. Wir werden, wie gesagt, wir werden gucken, dass wir den ersten Platz attackieren. Ich denke, gerade gegen ein Team wie Bamberg ist es natürlich sehr, sehr wichtig, falls wir in den Playoffs aufeinandertreffen, dass wir Heimvorteil hätten. Und äh, das ist die Aufgabe jetzt für uns.
0: Und dann die Frage an Akim, wie es sich angefühlt hat, die vielen mitgereisten Alba-Fans im Rücken zu haben.
2: Sehr, sehr geil natürlich. Ähm, ich habe das schon mal gesagt, wir haben tolle Fans in Berlin. Wir hatten am Donnerstag eine unglaubliche Stimmung und äh, es tut mir sehr leid. Und ich möchte mich im Namen der Mannschaft natürlich dafür entschuldigen, dass wir, dass wir die 800 Fans heute nicht happy machen konnten. Ähm, <lacht> ich hoffe nichtsdestotrotz, dass sie trotzdem ein schönes Pokalwochenende haben und ein äh, anderes Team unterstützen. Und ähm, ja, es war toller Support. Wie war denn insgesamt gesehen deine erste Erfahrung in der Euroleague? Alles in allem war es ein sehr, sehr gutes Sort, denke ich. Wenn man es jetzt von einem, von einem Mannschaftsstandpunkt aussieht, wenn ich es vom individuellen Standpunkt aussehe, ähm, ist erstmal ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, dass ich gespielt habe. Da ich aber ein sehr selbstkritischer Spieler bin, würde ich sagen, dass ich noch jede Menge Luft nach oben habe in der Euroleague. Ich denke, ich habe es nicht geschafft, so konstant zu spielen wie in der BBL dieses Jahr. Ähm, ist mit Sicherheit hängt es damit zusammen, dass die Teams besser vorbereitet waren, was, was meine Würfe angeht und äh, mir keine Luft gelassen haben zum Atmen. Ähm, aber das ist schön zu sehen auf jeden Fall, dass ich äh, defensiv auf dem Level schon bin und zu den Top-Leuten gehöre in Europa. Und ähm, jetzt gilt es, den offensiven Part äh, reinzukriegen und dann äh, sky's the limit. Was war dein persönliches Highlight? Ja, große Siege, die wir errungen haben. Ich denke, wir haben Barcelona geschlagen, wir haben Athen in Athen geschlagen, wir waren dran, Barcelona in Barcelona auszuschlagen. Ähm, haben in Tel Aviv gewonnen, ich denke, es waren, waren wirklich tolle Siege, die wir, die wir errungen haben. Schade, dass wir ja, Panathinaikos am Ende zu Hause abgegeben haben, wo wir mit acht Punkten führen. Ich glaube, das ist das Key Game, das uns äh, das Viertelfinale gekostet hat. Ähm, ja Aber ich bin stolz auf die Mannschaft und äh, stolz darauf, ein Teil davon sein zu dürfen. Auf der anderen Seite gegen Maccabi habt ihr auch nochmal
0: richtig gut gespielt und hattet ja, eine, das war auf Messerschneide-Spiel und das ist ja auch gut für euch gelaufen. Also ihr habt Jeremy Pago in Schach gehalten. Er hat ja nur zwei von neun aus dem Feld geworfen. Sanitis hat es früh mit fünf Fouls runter. Brian Rennell hat unter 20 Punkten gemacht. Leider hatte dann Devin Smith mit sieben von zehn Dreiern ein heißes Händchen. Auf der anderen Seite Ballverluste und Rebounds waren auch komplett ausgeglichen. Was war denn deiner Meinung nach? der Schlüssel zum Sieg für Maccabi?
2: Ja, dass wir uns nicht geschafft haben, unseren, unseren Gameplan umzusetzen. Wir wollten, wenn der Ball in den Low -Post geht, früh faulen, ähm, weil wir wussten, dass sie schlechte Freiburgschützen haben. Wir haben gesagt, dass wir Randall nicht ins, äh, nicht ins Laufen lassen kommen wollen. hatte dann doch zwei Fast-Break-Dunks, dann trifft er auch einen Dreier. Ähm, ja, Devin Smith hast du angesprochen, ich denke, viele Leute... Ähm, haben sich gewundert, warum Maccabi den äh, alten Mann in Anführungsstrichen verlängert. Mit 31, äh, ja. mit 31, verlängert für 4 Millionen für drei Jahre. Äh, ich denke, er hat genau die Antwort gebracht, äh, die man von einem großen Spieler erwartet. Und er ist einer der größten in Europa. Ähm, wir wussten vor dem Spiel, dass er ein Killer ist und ein Key Player. Wir haben es leider nicht geschafft, ihn an dem Abend zu stoppen.
0: Und jetzt die Frage an Nils Giffey, was er aus der vergangenen Woche für den Rest der Saison mitnimmt. Dass, dass
3: manchmal wirklich Erfahrung einfach siegt. Das ist nicht, ähm, das ist nicht unbedingt immer ist. Wir hatten jetzt echt drei Spiele in, in, in vier Tagen. Ähm, man, muss, man muss wirklich schlauer spielen. Man muss ähm, besser executen, wirklich mit dem, was der, was der Coach hier vorgibt. Ähm, bei dem Plan bleiben. Und äh, das haben wir über, eine, über ein paar Strecken nicht geschafft. Ich würde jetzt nicht mehr über heute, aber... Gegen das Spiel gegen, gegen ähm, Maccabi, das Spiel gestern gegen Bamberg. Das war sehr tough. Ähm, unser Fokus liegt jetzt auf der Bundesliga. Wir sind jetzt ähm, aus der Euroleague ausgeschieden. Äh, der Pokal ist vorbei. Also können wir uns darauf konzentrieren. Äh, die Bundesliga lief es bisher sehr, sehr gut für uns. Das wollen wir, wollen wir weiter aufrechthalten. Auch
0: Reggie Redding spricht über seine Erfahrungen in seiner ersten Euroleague-Saison. Uh, was war like es, in your ersten uh, Euroleague-Saison zu spielen? Um, it was it, general, was it was cool, you man.
4: Your league, I think we had a, a pretty good season. And your league this year, of course, we wanted to win and try to go to the top eight, but we came up a little short. But we can't hang our heads. We we just got to be happy for what we did and um, focus on the BBL and try to finish up strong going into the playoffs.
0: Uh, are you still very disappointed that you didn't make it to the top eight, or, or are you also a little bit proud you, you made it so far
4: already? I'm still a little a little not really disappointed because I think disappointed is a bad word. But um I mean you want you, wanna, you wanna make it to the top eight. You feel like you let you feel a little let down. You, you let some people down, our fans were were really cheering and so on, especially here this weekend. But um it is what it is, man, it's over with. We, we did what we what we did in Euro League. I think it was a pretty good season, so that's it. Uh, what what changes for you now? Nothing. It's just it's the next game. Uh, Wednesday versus Hagen, right? We got a uh, we got about what six games left in the BBL, six or five, something like that. We're gonna try to uh, rest up. Those two games a week in Euroleague was really tough, especially with all the traveling. And I mean, now we're playing two games a week still, but I think since it's in Germany, the travel is not as bad. So we're gonna try to get uh, get our bodies right and rest up and make a push in the playoffs. Marco Baldi habe
0: ich gefragt, ob es Alba seiner Meinung nach noch schaffen kann, bis zum Ende der Hauptrunde Platz 1 in der Tabelle zu ergattern.
3: Wir werden es versuchen. Wir spielen noch in München, wir spielen noch zu Hause gegen Bamberg. Wir haben gegen Bamberg bisher zweimal gespielt, zweimal auch deutlich verloren. Allerdings auch zweimal, ich sag mal, immer gestresst, direkt aus dem Euroleague-Betrieb, direkt zum Spiel, praktisch ohne Vorbereitung. Es war beim ersten Spiel in Bamberg so und jetzt wieder. Und es wird Zeit, dass wir jetzt mal Bamberg sozusagen... Auch für sie, glaube ich, die interessiert es auch, wie das ist, wenn man mal so auf Augenhöhe sich begegnet. Das heißt, beide haben die gleichen Voraussetzungen gehabt, haben sich drei, vier, fünf Tage auf das Spiel vorbereiten können. Und dann sehen wir, wo wir stehen. Wir spielen noch in Ulm, wir haben noch einen, also einen schweren Spielplan, aber wir können es schaffen, natürlich. Vielleicht noch
0: ein Wort an die Alba-Fans, mit sechs Fanbussen hier angereist, 800 Fans hier insgesamt. Die haben für eine grandiose Stimmung gesorgt. Ja, was sagen Sie dazu? <lacht>
3: Das macht einfach nur glücklich. glücklich. Also, äh, und, und das ist genau das, was, was, was ich vorhin meinte, äh, auf die Frage hin, was ist eigentlich so das Markenzeichen von diesem Team? Und äh, der Slogan ist halt nicht nur als Marketing, sondern der wird gelebt. Und das springt drüber. Äh, die Fans spüren das, nehmen das auf und spiegeln es uns wieder. Und das, es gibt eine sensationelle Einheit. Und das ist wirklich grandios und macht einfach glücklich. Pro und Contra. Aus aktuellem Anlass zum
0: BKBBL-Pokal möchte ich den Modus des Pokals thematisieren. Viele Basketballfans wünschen sich ja eine Rückkehr zum alten Pokalmodus, in der auch Regional- und Zweitligateams, also unterklassige Teams, die Chance bekommen, am Pokal teilzunehmen. Und dass über mehrere Runden ein echter Pokalsieger ausgespielt wird. Das wäre wohl die faireste Variante. Seit 2009 haben wir ja die Regelung, dass nur die ersten sechs Teams der BBL-Hinrunde sich für das Top 4 qualifizieren können, wenn sie ein Spiel, also das Viertelfinale, gewinnen und der Gastgeber ist ja automatisch qualifiziert. Vor der EWE-Arena in Oldenburg wurden Handzettel verteilt, die die Fans dazu aufriefen, gegen den Pokalmodus vorzugehen bzw. zu protestieren. Und auch in der Arena selbst wurden entsprechende Banner aufgehängt, die eine Änderung des Pokalmodus fordern. Alter Modus oder neuer Modus hin oder her, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, zu der Marco Baldi die folgende Meinung
3: vertritt. Also wir wollen äh, 18 Teams in der Liga haben, wir wollen Champions Cup spielen, äh, wir wollen ein All-Star-Spiel spielen, äh, wir wollen äh, äh, das Top 4 haben, jetzt wollen wir noch äh, am besten die Zweitligisten äh, noch integrieren in den Pokal, was viele wünschen und da kann ich halt nur immer raten, schaut euch mal bitte an, wie das war vor acht Jahren als Cuxhaven gegen Bremerhaven, sogar als lokal gespielt hat und da haben 50 Leute zugeguckt, es hat keine Sau interessiert, ne? Also man muss, sich, man muss sich immer einigen auf, auf das, was die höhere Priorität hat. Und wenn, ich kann nicht den, wenn, wenn die Fans sagen, das Wichtigste ist, dass der Pokalmodus geändert wird, das heißt, wir müssen nochmal vier, fünf, sechs Spieltage dazu in den Spielplan packen. Ne? Wenn das das Höchste gut ist, ja, dann muss man sich überlegen, wo man es wieder einspart. Ne? Aber alles geht nicht. Also ich verstehe ja, wenn jeder... Also ich bin auch lieber schön, reich und gesund. Am allerliebsten. Aber wenn ich es nicht bin, muss ich mir halt einfallen lassen, wie ich da hinkomme. Also, ist immer so. Ich sage, seit äh, fünf Jahren rede ich mir mundfußlich, dass wir mit, so wie wir es jetzt tun, dass wir alles wollen ne, und auch übrigens alles aufgeschrieben haben, wir haben ja einen seriösen Businessplan als Liga, dass wir da nicht hinkommen. Also, wir kommen da nicht hin. Da müssen wir schon Weichen stellen. Da müssen wir uns über Ligagröße unterhalten, da müssen wir uns über Ist-Ostarspiel-Wirklich-So-Wichtig-Unterhalten, da müssen wir uns über Pokalmodus unterhalten, da müssen wir uns über alles Mögliche unterhalten. Ähm, aber das, das Entscheidende ist erstmal, dass man die Prioritäten setzt. Dann kann man manövrieren. Wenn man alles möchte, dann wird es so bleiben, wie es bisher ist. Und es, es scheint so zu sein, dass der ein oder andere dann eben nicht ganz so zufrieden ist.
0: Ich persönlich finde den aktuellen Pokalmodus nicht gut. Vor allem habe ich ein Problem damit, dass man sich mit nur zwei Siegen an einem Wochenende deutscher Pokalsieger nennen darf. Dafür verliert der Titel für mich unheimlich an Wert im Gegensatz zu früher. Und auch der Zeitpunkt des Top Four ist sehr ungünstig gewählt. Vereine, die noch im europäischen Wettbewerb aktiv sind, ja, wie Albert zuletzt, ähm, haben durch das Top Four eine unnötige Zusatzbelastung. Jetzt, wo wir einen neuen BBL Commissioner bald bekommen werden, äh, wird sich hinsichtlich des Pokalmodus vielleicht etwas ändern. 800 Alba-Fans haben in Oldenburg das ganze Wochenende für eine tolle Stimmung gesorgt. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ein Gruß an dieser Stelle an den blau-gelben Party-Fanbus 1, mit dem ich unterwegs war, und an den Bautzen-Tigers-Fanclub im hinteren Teil des Busses, kleiner Insider. Hat großen Spaß gemacht mit euch allen. Der ganze hilft, oder oder. Der ganze
4: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im
0: Internet auf finisfitness.de.